0: Hallöle, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mal wieder. Ist ja schon etwas her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben. Das letzte Thema waren, glaube ich, damals die Lootboxen. Also EA-Skandal, Lootboxen, Star Wars Battlefront. Heute soll es mal um etwas gehen, was nicht einen die Zornesröte ins Gesicht treibt. Nämlich wir wollen heute reden über The Legend of Zelda. Also über alle The Legend of Zelda Teile. Und hierzu habe ich mir als Hilfe mal keinem von meinen lieben Insider-Kollegen geschnappt, sondern auswärtige Kollegen, nämlich den lieben Markus. Hallo. Ja, und den lieben Berdi. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott. <lacht> Passt, und wir wollen eben reden über The Legend of Zelda, wie bereits erwähnt. Den Legend of Zelda. Den Legend of Zelda. Den Legend. Den. The Legend, Alter. <lacht> So und das Ganze hatten wir ja schon im Vorfeld. Jetzt weil ja Markus ein etwas Semester ist als wir beide hier. <lacht> <lacht> uh, einzige... Trotzdem jünger you know, aussieht. <lacht> ja auf jeden Fall. Ist Fall. Glück, na, er hat mehr graue Haare im Bad als ich. <lacht> aber zum Glück ist das hier nur ein Audiopodcast. Da ja gibt es keinen Beweis dafür. <lacht> Ladies. Ladies. Ja, und wollen wir gleich mal anfangen mit The Legend of Zelda aus den Jahren 86 und wie bereits erwähnt, wird Markus wohl der einzige sein, der das irgendwie in seiner Generation oder bei seinen Freunden mal gezockt hat, Bernie und ich mal später bzw. Bernie später, ich nicht
1: So ist es in der Tat. Ich meine, ich hatte Zelda 1 nicht selber, aber ich hatte damals 1986, 1984 erstmals ein NES bekommen, so im Alter von 6, 7 Jahren. Und irgendwie, keine Ahnung, damals gab es diese Kataloge noch, wo man halt die ganzen Spiele abgebildet waren, die es schon gibt, also so postermäßig zum Ausklappen und da war Zelda natürlich drauf und irgendwie war das schon immer ein Begriff und wollte ich unbedingt haben. Und damals gab es aber dann auch schon Zelda 2 und darum habe ich zunächst Zelda 2 bekommen und nicht Zelda 1, weil whatever.
0: Ja, ist ja auch egal. Ne? Ist
1: eigentlich auch egal im Endeffekt, richtig. Ähm, ich habe aber Zelda 1 von Freunden ausgeborgt und habe es natürlich
0: gezockt. Ähm, wenn auch nicht sehr weit, weil es verdammt schwer war damals. Ja, das coole bei Zelda war ja, dass es für ein Spiel aus dem Jahr bei uns 86 in Japan, früher glaube ich. Oder? Ziemlich sicher. ne erst vielleicht noch 86. Nein, immer 86. Auch bei uns? Bei uns 87. Bei ja. uns später. Ja. So, ähm, für ein Spiel aus dem Jahr 86 war es ja extrem offen. Ja, sagen. ja,
1: sensationell. Also ich, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Damals gab es ja bei uns auch noch dieses Nintendo Club Magazin, wo ich natürlich dabei war. Wie ja, jeder nicht. damals, absolut. <lacht> also in der Volksschule immer noch in der Arena so hast oh, du das neue Magazin gekommen, ist schon gekommen mit der Post, na, bei mir ist noch nicht da. Nein, verraten wir noch nichts, <lacht> damals schon Spoiler-Alarm da quasi. Da hast du immer
0: so einen, so einen geilen Pin bekommen, so einen ja, Blüten, genau,
1: ein ja, Mario-Pin. Ja, ja, so einmal im Jahr oder halben Jahr gab es dann auch noch Goodies dazu oder so. Aber ja. das war ihm genau eins von diesen Spielen, das so für uns damals so riesig war, so, so gewaltig, so groß und so offen, allein schon eben, wie du sagst, du startest und kannst gleich mal in drei Richtungen gehen am ersten Bildschirm.
0: Ja, die, die Begrenzung, die ähm, erschließt sich dann quasi, wie es noch heute ist. Äh, irgendwann kommst du halt einfach nicht mehr weiter. Ganz weil genau, du nicht hast. ganz
1: genau. Du kannst einige Bildschirme lang in jede Richtung gehen, irgendwann stehst du halt an, weil du dann eben vorne im Fluss stehst und keinen Floß hast, zum Beispiel. Und relativ guter Tipp auch, Spoiler Alarm, in die erste Höhle gleich mal reingehen für das berühmte It's Dangerous Arter. It yeah. it right, it's Dangerous to go along. It's Dangerous to go along und nimm diesen Zettel und ruf ihn so <lacht> an, der helfen kann. Sollte etwa, ja. Ja, da kriegt man das Schwert natürlich. Und ja, boah, was halt damals echt war, in Zeiten lang vor dem Internet, es gab halt einfach im Spiel keine Map und es gab auch keine Maps im Zugriff und darum komme ich zurück, war dieses Club Nintendo Magazin so wesentlich, weil die haben einfach seitenlang die Map von dem Spiel abgebildet ja. und das war einfach das Geilste, du hast endlich mal schauen können, wo du da irgendwie dich zurechtfinden kannst, ich meine es war es war semi-hilfreich, weil du hast so die ganze Map dann in diesem heftel drinnen gehabt, aber es war natürlich kein Plan, wie du durch diese Map gehen sollst, in welche Reihenfolge und was du beachten musst und so weiter. Aber es hat schon
0: mal wesentlich geholfen, kann das ich nur sagen. Das ist ähnlich wie in Metroid zum Beispiel, da hast du ja am besten ein, ein Höhlensystem gezeichnet, wie du Ganz so genau. gelaufen bist. Das, das war
1: dann eigentlich auch die Herangehensweise. Genau, so habe ich das Spiel mehr oder weniger auch gespielt. Ich habe es zwar aufgrund meiner mangelnden Zeichen, nie zu Papier gebracht, aber im Kopf halt so immer, Bildschirm weiter, okay, komme ich nicht weiter, backtracken, in Hirn wieder löschen, <lacht> den nächsten Bildschirm ausprobieren. Und irgendwann hat man das dann so intus. Es war ja dankenswerterweise auch eines der ersten Spiele, wo man tatsächlich speichern konnte. Das heißt, das Spiel war ja, richtig, ja. für damals gewaltig umfangreich. Also es war als Kind völlig unrealistisch, das in, einem, in einer Session Buch zu spielen, ja. weil damals haben einen ja doch nach einer Stunde oder zwei die Eltern mal den Fernseher einfach abdreht und dann raus in den Hof kauft zum Fußball spielen. Also es war sowieso nicht denkbar und es hatte ja einen
0: Batterie-gestützten Speicher auf ja, der Cartridge. Das war vielleicht sogar das erste, oder? Das weil, weil nicht mal Super Mario 3, na, was später na, na. kam, hat eine Batterie gehabt.
1: Nein, gar nicht. Nicht mal ein passwort -System. Also das musste man echt in einem zug, -Zug also spielen. das erste Mario was mit der Batterie möglich war... Vom ja, genau. ja, ja. ja Zeller könnte in der Tat wirklich das erste Spiel sein. Also in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall das erste, mit dem ich Kontakt hatte. Und wahrscheinlich ist es sogar überhaupt das erste. Damals war es noch recht schwicky.
0: <lacht> Kleiner katzen Incident. Ja, ich, dann kalt er sich fest. Nein. Oh, er
1: hat dich doch nur lieb. Er hat,
0: er hat dich doch nur lieb. Da, ja, je, je. Das, das mit dem Speichern wollte
1: ich sagen, war damals noch recht tricky. Das hast du nämlich nicht im Spiel direkt ausgelöst, sondern du musstest beim Abdrehen immer den Reset-Button gedrückt halten und dann den Power-Knopf betätigen. Nur so hast du gespeichert. Und wenn du das verbockt hast, dann du im Arsch.
0: Das war alles das ist sehr Oh ja. Besonders cool. Um, ich glaube. The Legend of Zelda war auch eins von den ersten Spielen überhaupt, was so eine Art New Game Plus hatte. Richtig, oder? richtig, ja. Dass man übrigens direkt äh, auslösen konnte, wenn man als Name für seine
1: Spielfigur Link eingegeben hat. Dann hat man direkt im New Game Plus gestartet. hat man es auch standardmäßig
0: eingegeben, weil ich glaube, heute steht es ja standardmäßig drin, wenn du den Namen ja, eingibst, das, Link, oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt
2: nicht. Das, das ist ein Easter Egg, das sie bis heute durchziehen. Wann immer man Zelda oder Link eingibt, hat man entweder... Ein Zusatzherz mehr oder ja. im Soundmenü eine andere Titelmelodie ja,
0: spielen. Ja.
2: Ah, cool, also das wusste ich nicht. Das New Game Plus insofern gar nicht ohne war,
1: weil es nicht einfach nur jetzt irgendwie schwerer war oder so, sondern wirklich dann auch die Dungeons plötzlich woanders waren und
0: die ja, Items. Überhaupt so. anders, weil zum Beispiel der letzte Dungeon, das, das habe ich mal wo gehört, ja. äh, da, da musstest du dann durch unsichtbare Wände durchgehen, also wo du halt. Da musst oh du mal draufkommen, hingehen und dann noch mal andrücken. Ah, also das Druck ist wahrscheinlich hin. einer der
2: Punkte, der dieses Spiel besonders schmackhaft macht, weil... Oh, ja. es wurde nie, heute ist man es bei Zelda gewöhnt, eine Wand mit Rissen, jeder weiß man wirft eine Bombe ganz hin. genau. in diesem Spiel hat es keinerlei Texturen, da. die irgendwie anders waren, du ja. wusstest einfach, dort wirfe ich eine Bombe hin ja. auf gut Glück und vielleicht öffnet sich ein Geheimweg. Ganz oder genau, Weg.
1: ganz genau da, da war auch eben das Nintendo Group Magazin wieder recht hilfreich, weil sie teilweise von dieser Map dann einzelne Screens rausgepickt haben in Vergrößerung und dir dann gezeigt haben okay, da kannst du jetzt eine Bombe hinwerfen und so weiter, und es war wirklich krass ich, krass notwendig, also dieses Spiel hast du entweder hast du echt nur mit massivem Trial and Error durchspielen können oder indem du einfach dich damals auch in der Volksschule mit deinen Freunden ständig mhm. ausgetauscht hast das sagst, hey, ich habe da rausgefunden, wenn du dort eine Bombe hinlegst nur so war das machbar. Und das war aber auch ein großer Reiz damals. Vor sozialen Netzwerken waren das richtig soziale Spiele. Die hast du einfach quasi gemeinsam durchgespielt, indem du dich ständig
0: Infos ausgetauscht hast. Es also gab es auch gar nicht, glaube ich, mit der veränderten, mit dem Soundfeedback, ne? Wenn du gegen die Wand also ich glaube das erste Mal war ja, ne? in Ocarina of Time, oder? Mit gegen die Wand schlagen, dann hört sich das anders an, dann kannst du sie sprengen. Ging das nicht schon bei Link to the Past, wenn du mit dem Schwert ich gegen die Wand ja, hältst? Ich bin also, mir jetzt nicht sicher, muss ich
1: sagen. Aber da gab es sowieso Risse in der Wand. Ja. Bei Link to the Past. Ja, nein, dort gab es auch das nicht. Was es damals schon gab, ist, dass man, wenn man das Schwert hatte und volle Herzen, dann konnte man schießen, sozusagen. So wie es jetzt lernen.
0: in Breath of the Wild, glaube ich, auch wieder ist. Wurde ne? ja, in verschiedenen
1: ja. sind immer wieder mal aufgegriffen, das Feature. Bei Link to the Past war es dann auch, das auch, war's auch so, auch, auf dem ja. Master Schwert konntest du schießen mit... mit Energie.
0: Das war cool. <lacht> oh ja, du, die
2: ähm, zufällig im laufe der Jahre später dann die goldene Cartridge geholt, weil Legend of Zelda war ja eines der wenigen Spiele, die es in Amerika als goldene Cartridge gab. Die hierzulande bei uns glaube ich aber. Die waren auch bei uns von haus aus Gold. Ich glaub, also ich kannte sie nur in Gold die damals. Zelda, die waren immer Gold. <lacht> also, ich habe nämlich tatsächlich dann mal Jahre später eine goldene gefunden. Echt? Und hatte aber zu dem Zeitpunkt eine graue okay. also Okay, also ich kannte sie als Kind tatsächlich nur,
1: äh, am Ende ist nur in Gold. Also sowohl das, das ausgeborgte Zelda 1 war eine Gold Cartridge und das Zelda 2, das ich selber hatte, war auch eine Gold Cartridge. Hm, interessant, ja.
0: das weiß da, ich jetzt gar nicht. Ich, ich kenne es auch mal im
1: Gold. Da war, da war in der Verpackung auch, bei beiden war jeweils in der Verpackung ein Stück ausgeschnitten. Da konntest du schon von außen durchsehen, ja. dass es eine Gold-Cartridge ist. Ne? Ja, also, genau. bei Zelda, ja Ich weiß gar nicht, ob das beim 1 oder beim 2 war, aber auch vom, vom Emblem, was ausgeschnitten ja. war. genau Das war cool. Ja, ja das ist echt nice. <lacht> ja. Da waren noch die schönen kleinen Boxen. Ja.
0: Na, wo du es gerade anschneidest mit Zelda 2, das ist auch der einzige Teil der kein The Legend of Zelda im Namen hat, sondern das heißt wirklich nur Zelda 2. The Adventure of Link. Adventure of Link, ja. Mhm. Und das ist ja lustig, so wie viele zweite Teile eigentlich damals, äh, ist das in eine komplett andere Richtung gegangen, weil zum Beispiel so bei Mario Bros. 2 ist ja anders als der erste oder ja. Castlevania 2 ist auch wieder was komplett anderes als ja. Castlevania 1 ja. und da äh, fällt Zelda 2 eigentlich auch ziemlich drunter, weil ich würde sagen, es ist das ein JRPG-Light irgendwie.
1: Oh ja, ne? trifft es nicht schlecht, ja. Da haben sie tatsächlich versucht, so auf die Art RPG-mäßig das Spiel aufzuziehen. Im Sinne von, du hattest eine, eine Overworld, quasi eine Karte, auf der du in Miniaturformat herumlaufst und wo, du auch, wo auch die Gegner dann erscheinen im Miniaturformat und wo du dann halt wirklich, wenn du den Gegner auf der Karte berührst, dann gibt es den Encounter quasi. Und dann switcht das Spiel in die Action-Perspektive, was dann ein Side-Scrolling-Jump'n'Run im Prinzip war, wo du dann halt, wo du dann halt gegen diese Gegner kämpfst und dann tatsächlich auch Erfahrungspunkte sammelst und dich aufleveln kannst dadurch, also es war wirklich, JRPG-Light ich das ziemlich gut, ja? du konntest dich in Stärke, in Lebensenergie und in Magie, also in Stärke, in Widerstandskraft und in Magieverbrauch quasi konntest du dich aufleveln oder Magiestärke, das, Nein,
0: Magieverbrauch. Das muss auch damals äh ziemlich irritierend gewesen sein für die Kids, die den ersten Teil gespielt haben, sich dachten, ja, yeah, Zelda 2 geht weiter, weil es ist ein nur ein knappes Jahr nach dem ersten ja. Teil überhaupt rausgekommen, also ziemlich schnell. Ja. Um, ja. Was man aber auch sagen muss, dass um, die Vorstellung von der Größe der Welt dann eine komplett andere ist, weil zum Beispiel, das, wo das erste Legend of Zelda spielt, ist eigentlich nur ein kleiner Teil auf der Oberweltkarte von Zelda 2, also das ist wirklich nur irgendwo in der Ecke ist dieser Teil von Zelda 1 und ja. der Rest ist dann Hyrule. Stimmt, wenn man das rein würde,
1: stimmt, ja. Wäre das so, ja. Tatsächlich vieles von der Welt war ja im Prinzip, also von der Oberwelt war ja im Prinzip leer, weil es im Sinne also nicht leer, aber war, hat so keine Action ja. oder so, also war wirklich nur herum, ein grüne, ein Platt herumgehen. Platt. Ja, genau, war wirklich nur halt zum herumgehen, während halt in Zelda 1 natürlich jeder Screen Action hatte aber wenn man, dann, wenn, man sich das, wenn man es als Ganzes betrachtet war die Welt wirklich riesig ja? und es gab auch eben dann sehr viele tatsächliche äh, Actionbereiche es war zum Beispiel in jeder Höhle war dann jede Höhle in die man reingeht war dann ein sidescrolling abschnitt nebenbei absolut furchtbar wirklich ein, ein Albtraumspiel für mich als Kind <lacht> ernsthaft die erste Höhle durch die man durchgeht ist komplett stockdunkel weil du die Kerze noch nicht hast. Die kriegst du erst danach, dann auf der anderen Seite Gott. von der Höhle. Und nur mit der Kerze, erst wenn du die Kerze hast, sind die Höhlen beleuchtet und du siehst dadurch die Gegner nicht. Du gehst also wirklich durch eine schwarze und plötzlich geht es. <lacht> <lacht> oh, und das ja. schlägt dich zurück, weil euch irgendein unsichtbarer, für dich unsichtbarer Gegner im Dunkeln trifft. Ja, oh, ein Horror. Das ist Spaß, ja. Ich sage es cool.
0: euch wirklich, das Spiel, das Spiel ist wirklich Stuff of My Nightmares gewesen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt so direkt als schlecht bezeichnen würde, es ist halt einfach anders.
1: Ich würde es nicht so schlecht bezeichnen, nein, wirklich. Also auch auch, das, auch dieses Spiel hat seine gewisse Qualität. Es ist halt krass anders und wird viele deshalb überhaupt nicht interessieren, aber das Spiel hat absolut seine Qualität. Also das, Da kann man nichts dagegen sagen. Es
2: ist halt krass anders. Hat es so rein vom, vom Plot her ja auch ähm, als erstes Zelda eingeführt, dass äh, Link auf seiner Hand ein Fragment des Triforce entdeckt. Richtig, ja, richtig. Wo richtig. quasi erstmals eingeführt wurde, dass er das Triforce of Courage, des Mutus, ähm, äh, Zelda Wisdom und Ganon mhm. ähm, Stärke, Stärke, Power, Power mhm. hat. Ja. Was sich ja mehr oder weniger bis heute irgendwie etabliert ja, hat. Ja, sehr gut, Punkt. Das ist richtig, ja, die Figur für, einen, das stimmt. für ein Fragment dieses Dreiteils. Richtig, Spiels. ja.
1: Während im ersten Teil quasi das Triforce noch komplett gesplittert war und es darum ging, das wieder zusammenzusetzen, um überhaupt dann Gannon besiegen zu können, war es in dem Spiel eben wirklich so, dass jedem schon ein Teil quasi
0: zugeordnet war. Mhm. Das stimmt, ja. Ist das eigentlich, weil, weil du jetzt gerade auf Gannon kommst, hatte Gannon im ersten Teil schon diese Schweinsform? Ja. Hatte ja. schon, okay. Ja. Weil ich ich kenne nur den game overscreen aus Zelda 2 und das war eben diese Sch diese, ja. dieser. Dieser
1: Game-Over-Screen, <lacht> ich sage es, dieser Game-Over-Screen, der hat mir wirklich sind also Nächte bereitet. Also da das, der hat mich wirklich. Ich meine, ich war ja wirklich so sieben Jahre alt oder so und der Game-Over-Screen von Zelda 2, der hat mich richtig gehend gegruselt. Also ich habe jedes Mal, wenn ich gesehen habe, ich ge bin Game-Over, habe ich es zu, <lacht> und dann habe ich noch dieses geschissene Lachen gehört, das ist, oh, 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 oh. Und, und dann... Zwei Sekunden später hat die Augen aufgemacht, ich wusste, das war weg. Was? war echt so grausig, so rotfleschig und diese grässliche Schweinsgrimasse von, von Canon und dieses beschissene Midi-Lachen dazu, das war... Ja, danke, Bernie, der ist mir gerade am Handy gezeigt. Jetzt, jetzt, jetzt hat Markus heute schlaflos ja, ist, ja, ist die Nacht wieder gelaufen. Also das war wirklich grässlich. Ja. Der Hintergrund ist ja, dass... Gannon ja quasi ähm, im zweiten Teil ja nicht lebt und wiederbelebt werden soll von seinen Schergen. Und wenn Link versagt, also wenn Link sein, seine Mission scheitert und indem man stirbt, dann kommt Gannon zurück. Aha. Und deswegen sieht man ihn dann am Game-Overscreen.
0: Okay, und wer, kannst du mir auch sagen, wer der Endboss dann in Zelda 2 ist? Ähm,
1: irgendein generisches Ding, also, nicht, also nichts Bekanntes, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Auch das Spiel habe ich selber nicht durchgespielt, aber ich hatte damals einen Freund, der da. Der, der sehr gut war und bei ihm habe ich mal zugeschaut, wie er es durchgespielt hat. Also, ich kannte den letzten Endgegner, aber es war ziemlich sicher nichts, was heutzutage, also was später nochmal aufgegriffen wurde. Es waren generische, okay. eigens für das Spiel entwickelte Gegner. Okay, also kann ich kann mich noch an den ersten erinnern. Der erste war so ein, ein, ein Pferd, ein aufrecht gehendes Pferde, Pferdemenschwesen, hum, humanoides Pferd. Weird Chat! Ja, absolut. <lacht> so wie die ganzen Dungeons an sich. Die waren ja auch, das war auch schrecklich. Die Dungeons waren wieder so dieses klassische: ich muss mir Stift und Papier holen und muss eine Map zeichnen, weil das Dungeons waren auch so in Screens unterteilt und jeder Screen hat im Prinzip gleich ausgeschaut. Einfach ein Gang mit
0: <lacht> Steinen oben, Steinen unten und du gehst weiter. Das, das war dann aber eigentlich fast schon wirklich mehr wie Metroid dann, ne? das weil war du hattest ja dann dieses, die, die 2D-seitliche Perspektive. Genau. Ne? Ja.
1: Die Dungeons waren so richtig Metroid-mäßig, ja, nur halt mit wirklich extrem wenigen Anhaltspunkten, weil jeder, jeder Screen gleich ausgeschaut hat und dann, dann haben sie auch noch, nicht nur das, dann haben sie auch noch Aufzüge eingeführt in den Dungeons, die waren dann auch noch mehr Stöcke. Dann bist du mit dem Aufzug runtergefahren, kommst du in einen Screen, da geht's links-rechts weiter und kannst noch weiter runterfahren, kommst du in den nächsten Screen, geht's links-rechts weiter und jeder von denen schaut komplett gleich aus.
2: Und da musst du dich dann mal zurechtfinden. Ja, ja. ja Wahnsinn, es war echt Horror, Horror, schwer. Ja. du vorhin gerade gemeint hast, ob Gernon damals schon diese Schweineform hatte oder noch diese Schweineform hatte. Ich kann mich erinnern, das, waren, das war damals die schönste Zeit, als Nintendo noch Spieleanleitungen beigelegt hat bei seinen Games. Richtig. Und in diesen Anleitungen waren wunderschöne Artworks drin, mhm, ja. die ich liebend gerne nachgezeichnet habe. Und das war auch ein... Ich meine, heute weiß man nicht, wer ist der letzte Endgegner, er ist meistens geflasht von dieser Kreatur, die sich beim ja. Aufbau. Damals wusstest du, das ist ein kleines Schwein im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja. gegen den du dann im Endkampf antrittst. Ja. Und auch eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist bei diesen Anleitungen, war das Triforce war ein wichtiges Element, stand natürlich im Vordergrund, aber das, was heute das äh, Hylian schild ist, ähm, gab es damals nicht, denn Link hatte dieses, dieses Kreuz, wo tatsächlich ja die Intention gewesen wäre, so zumindest das Gerücht, dass die, das Christentum äh, Einzug in diese Spieleserie gehalten hätte oder zumindest die, die, die Tonangebende Religion in dieser Serie ah. sein hätte sollen, was in äh, Japan aber rasch verworfen wurde hm. und im Laufe der Jahre zum, also hat man dann eben dieses Triforce als Symbol in mhm. Gab es da ein offizielles Statement zu oder weiß man das einfach? Es gibt auch diversen. Also, ich habe es vorhin auch gerade wieder in dieser Zelda-Pedia nachgeschaut. Es gab offenbar auch ein Zauberbuch, das später in Book of Magic umbenannt wurde, ursprünglich aber The Bible hieß. Oh, okay. also cool.
0: ja, Das wusste ich gar nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Cool. Cool. Da hab ich da was gelernt am Sonntag hier. Ja. <lacht> aber das mit den Zeichnungen
1: ist ein guter Punkt. Das fand ich auch damals als Kind sehr schön. Diese, die Zeichnungen, die, die quasi die Story in den, in den Anleitungen erklärt haben. Ja.
0: So, cool, so cool die Zeichnungen, aber in den Heften waren so räudig waren sie bei den NES-Spielen auf dem Cover. Weil das war, hat meistens irgendein Artist gemacht, der nichts damit zu tun hat. Ich erinnere mich an Mega Man 1, wo das blaue Ach Männchen stand na. mit der Knarre in der Hand. Na, ja. das,
1: das sind die besten. Na ja, Mega Man Covers Legendär. Legendaire. Mega Man 1 ist Ein, eine der Sole. Ein Typ einfach in einem Anzug. Ja. <lacht> Herrlich und Mega Man 2 auch ganz anders noch ausgesehen. Oh ja, ja. Das, das haben sie sicher kurzer Exkurs, wenn wir schon da sind. Das wisst ihr sicher auch alle. Das haben sie sicher dann zum Spaß auch gemacht, wie sie Mega Man 9 und 10 auf der Wii rausgebracht haben, was er ja erstmals wieder ein 8-Bit-Megaman war, haben sie auch zum Spaß, weil obwohl es ja ein rein digitales Spiel zum Download war, haben sie zum Spaß ein Cover-Artwork mhm. released, wo sie es auch so räudig irgendwie völlig unpassend
2: Genial. dargestellt haben, wie früher eben. Genial. Top, ja. Absolut herrlich. Spiele in den 80ern, das war super. Großartig, ja, bei reudig und Verschwörungen und so weiter. Kurzer <lacht> <Gut, zu, lacht> Exkurs nochmal zurück zum ersten Legend of Zelda. Gab es diesen Swastika-Dungeon jetzt tatsächlich? Es gab, wenn man sich die Level-Maps an... Gesehen hatte, ich glaube Level 3 hatte die Form eines Hakenkreuzes, was zu der so, ja. Kontroverse geführt Ach hat. So, richtig. Und ich glaube in späteren Remakes und so weiter entfernt wurde oder eben in die entgegengesetzte Richtung mhm, dargestellt wurde, dass man es nicht mehr mit dem Nationalsozialismus verbinden konnte. Ich
1: kann mich erinnern, das gelesen zu haben, aber ist dir
2: als Spieler natürlich nicht Nein, aufgefallen. Ja,
1: das nur, wenn weiter Als Spieler würde ich mich nicht direkt erinnern, zumal ich wahrscheinlich nicht mal in den dritten Anschauen <lacht> geschaffen habe. <lacht> 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 schon beziehungsweise dort vielleicht die Map nicht unbedingt hatte, weil erst dann siehst du das ja. komplett layout ähm, ne, im dritten war ich schon, ich glaube das war das weiteste, was ich damals selber gespielt habe, aber auch da habe ich Freunden zugeschaut, die es dann wesentlich weiter gespielt haben und die Welt war ja auch echt extrem cool damals, es gab den Friedhof mit den Geistern und so weiter, Das war alles so simpel, und das heutzutage erscheint wie das grafisch dargestellt war, war das wirklich waren für uns als Kind, waren das wirklich gänzlich unterschiedliche ja. Abschnitte dieser Welt, die komplett unterschiedliche Atmosphäre hatten und ausgestrahlt haben, und das war mystisch, das war gruselig, das war spannend, also
0: ja, das, das hat schon echt was gehabt. Auch also, das, ja. Aber halt erst in späteren Teilen, weil jetzt kommen wir zu dem Teil, den wohl jeder von uns, glaube ich, fast am meisten mag, nämlich Zelda 3. Oh ja, ganz weit oben um auf jeden Fall. To the past. Also ganz weit oben dabei, sicher sicher eins der perfektesten Spiele, die es gibt. Also ja. das macht wirklich alles richtig und ich glaube, das hat ja keine große Schwachstelle oder irgendwas.
1: Das kann man unterschreiben, definitiv. Plus auch eins der, kann ich noch hinzufügen, bestgealterten Spiele meiner Meinung nach ever. Also ich habe vor ein paar Jahren mit einem Freund, das mal wieder, also haben wir plötzlich Bock gehabt am Abend, nichts, nichts Neues zum Zocken gehabt, haben wir gesagt, spielen wir Zelda 3, machen wir einen Run in einem Stück und ohne Game ohne Over. <lacht> und das Spiel spielt sich nach wie vor traumhaft. Also Es gibt kaum Spiele, die so gut gealtert sind, die nach wie vor so Spaß machen
0: und das sich so gut anfühlen das sieht auch noch immer gut aus. Also ich stehe ja. auf diese Pixel Optik, richtig. aber Zelda 3, das war so also richtig schön detailliert auch, also ja. dass da Sachen erkennen können ja. von den Charakteren, Eigenheiten. Also ich, ich mag es was. <lacht>
1: richtig schön, richtig schön, ja. Super nice
2: Grafik, 16 Bit Farben und alles, die die zur Verfügung standen, echt schön genutzt. Was ein Punkt ist, den Nintendo immer richtig gemacht hat, war natürlich die musikalische Untermalung. Die oh ja. Das ähm, originale Zelda-Theme gibt es seit dem ersten Teil. Aber ich kann mich bis heute bei A Link to the Past an dieses Overworld-Theme erinnern, wo du Mehr aus nicht. deinem Haus rausgehst, ja. und es noch regnet. Und, oh ja. Ähm, ja, herrlich. Leitende Erinnerung auf eine ja. schöne persönliche Anekdote verbunden. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt damals... Tatsächlich noch kein Videospielsystem. Der Super Nintendo war damals mein erstes ähm, Gerät, das wir uns zu Hause hingestellt haben. Und da bin ich mit meinem Papa nach Wien gefahren. Wir haben uns in so einem second -Hand shop nein, gar nicht mal. Wir haben uns tatsächlich beim Mediamarkt um 1200 Schilling damals einen Super Nintendo gekauft. Das war massig viel Geld. Und wir haben ich hab diese Originalschachtel inklusive dem -Price Tag noch zu Hause stehen. Deswegen weiß ich das so genau. Und wie wir dann zu Hause diesen dieses Ding angeschlossen haben auf unserem alten Röhrenbildschirm ähm, und Zelda eingelegt haben, war es einfach um uns beide geschehen. Und Papa hat damals schon als C64 und so weiter gespielt. Er wusste, was ein Videospiel ist, aber für mich war das ein Einstieg in eine komplett neue Welt, wo Ehrlich? es dann vielleicht mal eine, eine Woche lang <lacht> Schulschwänzen bzw. einen Krankenstand gab, nur um in diesen Weg <lacht> zu kommen. Ich
0: fühle mich schwach. <lacht> <lacht> so schwach.
2: <schock>.
0: Ja. Zu Hause bleiben.
1: Dün, 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 dün.
0: Weil du es vorher noch gesagt hast mit den äh, Schießen, wenn ähm, die Energie voll ist, das geht erst, wenn man das Masterswat hat. Und das fand genau. ich besonders geil an ähm, die verlorenen Wälder in der linken oh, oberen ja. Spiele. Äh,
1: so, so schön mit den Nebeleffekten und die so Durchziehen. Geil. Da hat er echt da, da einfach die Super -Nest technik hat da echt ja. einen, einen großen, großen Sprung einfach ja, gemacht. In die
0: Verdoppelung der Bits. Wobei ich sagen muss, also von den Mode 7 Effekten gab es gar nicht so viele eigentlich in Zelda 3. Die waren sehr ziemlich sparsam. Ja, das ist richtig. Ich könnte mich an kaum welche erinnern.
1: Ich weiß noch, super geil war, wenn du das Spiel einschaltest und die Triforce in Pseudopolygon Grafik <lacht> in 3D ist so zusammensetzt. Oh Allein ja. das war schon echt geil, flashig. Da hast du schon das komplett andere Technik, Technologie level auf dem du jetzt auf der Konsole plötzlich bist, oh ja, instant gemerkt. Cool. Ja.
2: Und auch wahrscheinlich echt nice. das erste Mal, also man für mich damals logischerweise das erste Mal, aber auch im Nachhinein betrachtet habe ich mich bis auf ähm, Ocarina of Time zu keinem einzigen Zeitpunkt in der Zelda-Historie jemals so realistisch, auf dieses Podest, wo das masters drinnen steckt, hinversetzt und ja, ja. konnte richtig fühlen, wie ich dieses Ding aus dem Stein oh,
0: zähle. Ja. <lacht> so genial. Dann sind die ganzen die Tiere Ar da. Ne? Wenn die drei Amulette
1: <lacht> auseinander schweben und die Energie konzentrieren. dann
0: Genial. Und noch immer die gleichen Jingles. Ne? Also und, nach wie vor. So auch das, also, 30 Jahre ja,
1: Legendär gut. Das ist, das ist so eine... Das, das sind einfach... Das sind, Kompositionsqualitäten, die sind, kaum, die sind unparalleled so ziemlich, das ist ja. so wie im, im Filmbusiness an John Williams oder sowas, die ein, ein zeitloses Star Wars Film entwickelt ja. hat, genauso ist das da diese Themes, diese Soundeffekte.
0: Hat es einer von euch mal in den geheimen Raum geschafft, den es da von diesem Preisausschreiben gab? Kennt das? Nö, mhm. Sagt mir was, aber in Zelda Händler 3. 3 ja. Da gibt es einen geheimen Raum, da musst du irgendeine Bedingung erfüllen, glaub ich glaube in einer bestimmten Zeit zum ersten Dungeon kommen, dann kannst du durch eine, dich durch eine Wand bomben und dann bist du in einem Raum, der ist voller Rubies und da drin steht ein Schild, Hallo, ich bin Chris Houlihan und das ist mein Raum. Ne? Oh. Ja, das okay. war irgendein Preisausschreiben. Okay. Also. Ah,
2: okay.
1: Und der wurde dann da drin gefeatured. Ja, ah, cool. Ja,
2: selber nicht geschafft. War auch der erste Teil, wo du glaube ich schwimmen konntest, oder? Du konntest halt Laufe ja dann im der Zeit die ja. Schwimmflossen, ja. Ja, ja, so ausflossen. Diese Medaillons, mit denen du ja, das Blitze schleudern konntest.
0: Das oder war cool. oh, das ja,
1: cool. ja die, die, diese drei Medaillons, mit denen du quasi Zauber beschwören konntest. Super geil, ja. er, Erde, Feuer und, und Blitz oder
2: sowas.
0: Ja. So, jetzt hätte ich aber eine Frage an euch, eine storytechnische Frage. Nämlich, um, A Link to the Past wird, um, ist ja fortgeführt worden dann in A Link Between Worlds. Ist ja. es jetzt Zukunft, Vergangenheit oder ins es Parallelwelten? Weil A Link to the Past heißt eigentlich, das ist eine Zeitreise-Thematik eher, hätte ich jetzt gesagt. Achso. Ja, das auf jeden Fall. Aber die naja, also du meinst, ob in
1: Schatten, A Link to the Past. Nein, das, das sind Parallelwelten. Das A Link to the Past versteht sich eher so, dass es dass, dass die Vergangenheit der Zelda-Serie quasi ist und dass dieses Spiel
2: quasi eine Verknüpfung, einen Link zu dieser Vergangenheit herstellt. Ich hätte den Link to the Past, also rein von Link to the Past im Spiel gesprochen, war es natürlich das Element, dass man in diese Schattenwelt eintauchen konnte und sich dort eben in einer Zeit zurückversetzen konnte, wo gewisse Dungeons, Tempel und so weiter einfach noch nicht da waren.
1: Ja, aber das ist eben gerade die Frage, das sind nicht... Das ist eine andere Zeit, das ist eigentlich das, das nur eine eigentlich parallele was, Welt, oder? Das ist in der selben Zeit. Wenn,
0: wenn ich jetzt dann denke an Link between Worlds, was also ja die Fortsetzung von ihnen ist, ist, sind sie eigentlich parallel. Das ist eben das, was ich mich halt schon seit geraumer Zeit eben frage. So ich habe mich zu das, das auch immer
1: gefragt, weil früher habe ich, hab ich als Kind ich den Titel auch immer so verstanden, El Link, also der Link quasi in die Vergangenheit, <lacht> also der Charakter geht in die Vergangenheit, aber tatsächlich glaube ich mit, mit späterem Verständnis, dass es eher nur so eher so gemeint ist, dass es, eine, dass es ja von der Timeline her vor den ersten beiden Zelda-Games spielt und dass es also deswegen in der past ist und weil es eben die Vergangenheit der ja. Zelda-Geschichte aufrollt, ist das Spiel quasi die Verknüpfung zur Vergangenheit,
2: a link to the past. Wäre ein spannender Punkt herauszufinden, da, ob es da tatsächlich ein offizielles Statement so gibt, weil... Ja. Parallelwelten verbinde ich meistens mit Geistern und sonstigen Dingen, die ja tatsächlich die Gegner verändern sich. Du hast plötzlich diese gruseligen äh, Maskenwesen, die da durch die Luft schweben und so weiter. Aber Fakt ist, du bist plötzlich, du stehst vor einem Tempel oder vor einem Steinmonument, switcht in die andere Zeit und dieses Ding steht effektiv nicht dort. Also ich meine, ich bin jetzt kein Zeitraumtechniker und äh, Rest in Peace, Stephen Hawking und so weiter. Aber ist es nun mal, ist es. Was, was, was zeichnet die Paralle eine Parallelwelt von der Vergangenheit ab? Wie könnte man das.
1: Ja, naja, wenn es die Vergangenheit wäre, müsste es mehr oder weniger Einfluss auf die andere, auf die Gegenwart haben, sozusagen. Und ja, da könnte es ja, Einfluss nehmen.
2: Spannend, weil zum Beispiel gewährst du dir Zugang zu, zu Tempeln, die dann dort nicht mehr stehen. Dafür ist ein Krater im Boden. Also eigentlich wäre es ja. Halt Gesagt ein Zukunftsszenario, wenn
0: ich in der Gegenwart einen Tempel stehen ich habe, der, dieser, ja, 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 das ist dieser das. Welt. Dachte das ich auch machen. immer, dass die Schattenwelt dann quasi die Zukunft ist und mhm. die, wo mhm. du herkommst, ist diese, diese Verbindung in die Vergangenheit. Das war okay. eben meine, mein Rückschluss. Mein ja, ich, wie gesagt, ich persönlich glaube es eher nicht.
1: Ich, ich habe es immer, also ich habe es witzigerweise. Beim Spielen schon damals auch, als wirklich parallele Welten verstanden habe, wo ich den Titel eher mit, mit das Link geht in die Vergangenheit assoziiert habe, habe ich es im Spiel ja schon immer als parallel betrachtet, also gleiche Zeit aber genau, einfach das, das auch parallele von
0: Schattenwelt dann. Genau, im von Spiel.
1: Schattenwelt. Und ich würde es auch nach wie vor so sehen, vor allem ist ja, dass die, die Thematik mit der Schattenwelt, diese ja eigentlich nicht nur in dem Spiel aufgegriffen, die wird ja auch in späteren Zell das immer wieder mal so in in anderer Form oder manchmal sogar gleich im Wortlaut Form thematisiert, dass Ganon eben weggesperrt ist, dass das Unheil quasi weggesperrt ist in eine andere Welt, in eine andere Dimension sozusagen und es immer irgendein Siegel gibt, was in, was verhindert, dass er dort zurückkommen kann und dieses Siegel wird dann natürlich gebrochen durch irgendwelche Geschehnisse in der Welt und dann kommt er wieder zurück und so weiter.
0: Was, was war es bei A Link to the Past? Der der Zauberer ja, Agamem Agamem ich, ich verwechsel die so genau. ich ich ja. immer mit den Typen aus Skyward Sword, die ist ja auch so ähnlich. Genau, Ja,
1: Ja, und
0: eben, das ist eine immer wiederkehrende Thematik, also
1: so Licht und Schatten, die Hyrule, das, das die Lichtwelt und die Schattenwelt, wo das Böse lauert, wo Ganon quasi immerhin weggesperrt wird und in Zelda Link to the Past waren sie eben dann die sieben Weisen, die die sieben Siegel <lacht> gemacht haben, um Ganon dort zu halten.
0: Das war das erste Mal mit den Weisen, ne?
1: Ja, genau, das war auch das erste Mal, dass die auch thematisiert oder halt eingeführt wird. Und auch das war die Anleitung, weil Bernie das vorher schön gesagt hat, die Anleitung super das zu das dem Spiel, wo, die, wo du eben diese ganze wo du diese ganze Story dazu eigentlich nur in der Anleitung gelesen hast. Es ja. gab zwar im Spiel die Weisen, aber es wurde nie erklärt, wer sind die und wozu und so weiter. Aber im Spiel hast du diese komplette Geschichte dazu, nach, also in der Anleitung, hast du die komplette
0: Geschichte dazu nachlesen können. Gab es da bei uns auch diese, ähm, den Guides gleich mit dazu, also in so einer großen Zelda-Verpackung oder gab es die nur bei uns im normalen Format? Also ich hatte es nur
2: in klein. Ich hatte das Spiel in klein und hatte mir dann tatsächlich wegen der Artworks den Spieleberater gekauft. Spieleberater mm -hmm. hieß es, aber es gab nur zu der Zeit, ja, die Zeit diese, diese, diese Big Boxen. Das ja, war bei genau. und Terra Nigma, weiß ich es ja, hundertprozentig. der hat hatte auch eine Und der Spieleberater. Und war ein Goody dabei? Ich glaube, das gab es damals. Der damals Spieleberater. Das war damals eigentlich war Merchandising noch auf ganz, Ebene, auf ganz ja. simpler Ebene anzuführen. Damals ja. gab es
1: ja. sowas noch nicht bei Boxen dabei. Zum Glück,
0: irgendwie. Das ja, hat nicht ja. angefangen. Es muss eh keiner von uns kaufen.
1: Damals. Voll Limited Edition mit einer 17 Meter Figur. Ein ja. ja. davon wäre es am
2: ersten Tag schon nicht mehr erhältlich. Ja. <lacht> das ist
1: ja richtig, auf Amazon bereits ausverkauft, so, wie,
0: 1983. wie sie damals
2: angefangen haben. Damit, mit diesen
1: Aber was ich mich sehr, sehr gut erinnern kann, was dabei war, auch in die dieser kleinen Schachtel war ein kleines schwarzes Heftchen mit Geheimtipps. Oh! Das,
0: <lacht> <lacht> könnt, könnt, könnt ihr mich erinnern? Nee, ich habe es so in diesem, Ich, ich ja, weiß ich gebraucht später. Mal. Ich weiß
1: genau, dass ich das dabei hatte. Also, es gab die Anleitung natürlich, wo eben auch die Story drin schön beschrieben war. Und dann gab es ein kleines schwarzes Heftchen, das war so circa äh, wirklich so. Vielleicht 8 x 4 cm oder so. Und das war nochmal extra verklebt. So, ist, im so auf die Art, ja, dass du dich nicht einfach dass du nicht aus, aus Willkür also einfach gleich mal liest oder dich spoilers quasi auf die Art. Und <lacht> Da standen halt angeblich Geheimnisse drinnen oder halt Hilfestellungen, die dem die Spiel, die die Spiel helfen können. Ich weiß auch genauso, ich bin einige Male gehangen im Spiel, aber ich war mir zu so stolz, dieses Ding aufzureißen, nachzumachen. Also das habe ich gemacht das Kind. Ich habe es versucht, so zwischen die Finger zu nehmen, so aufzudrücken, ohne den Sticker runterzunehmen, so gegen das Licht zu halten, zwar ob ich irgendwas lesen kann, ohne dass aufmach, das ich es aufmache, sodass ich, dass ich immer sagen du kann, ich habe es nie ja. verwendet. <lacht> Ganz genau. Verdammt, jetzt ist dieses Geheimnis auch raus. <lacht> das
0: ist egal, das weiß ich schon keiner mehr.
1: <lacht> Und was ich mich erinnern kann, was ich da drinnen gelesen habe, oder, das war glaube ich das Einzige, was ich mit dieser Art von Technik lesen konnte, da drin war irgendwas mit der großen Bombe. Da stand irgendwas, es gab ja diese große Bombe, relativ spät im Spiel dann, die man braucht, um in den, äh, ja, um in den zum oder Nein, um
0: um um, um oben oh ja, um, um den Tempel zu sprengen, ne, das ah, Dach vom Tempel oder so also
1: oder? Ich glaube, das geht. Ich glaube, da wirst du gedroppt durch den Vogel oder sowas, oder? Ist das nicht so? Aber du kannst unten auf jeden Fall irgendwas mit der großen Bombe sprengen, wo du noch ein Schwert kriegst, wo du das vierte Schwert dann kriegst oder so.
0: Ja, überfragst du mich jetzt. Ich glaube,
1: ja. ich glaube, ja. Es gab am, am Fuß von der Pyramide, gab es eine Stelle, das konntest du mit der großen Bombe sprengen und dann dort hast du das vierte Schwert dann bekommen, wenn ich mich nicht alles täusche, also das beste Schwert, das, das, das gelbe, war das damals. Das gelbe. Ja. Das dritte war das gehärtete Masterschwert, wenn es der Schmied geschmiedet hat, das war dieses rötliche. Mhm. Und dann, witzigerweise, ich wusste... Ich habe es das erste Mal mit diesem Schwert durchgespielt, weil ich gar nicht wusste, dass es noch ein Viertes gab. Das habe ich dann auch erst später rausgefunden von irgendeinem Freund oder so. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man es oben nicht auch gebraucht hat, immer das der Spitze der Pyramide, um, um zum Endgegen überhaupt reinzukommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es stand in diesem Ding irgendwas mit der großen Bombe drinnen, dass man die für irgendwas verwenden kann. Vielleicht war es eh das mit dem Fuß der Pyramide oder so für das vierte Schwert.
0: Kann, kann leicht sein,
1: oder? War auf jeden Fall witzig, ja, dass sie damals sowas dazugegeben haben.
2: Der große Widersacher ähm, Arganim, der ja tatsächlich nur versuchen möchte, ähm, Ganon wieder zu beleben, wobei es auch Fans gibt, die meinen, er ist eigentlich nur ein, Alt ein alter Ego, also dass man im Endeffekt eh die ganze Zeit gegen Ganon gespielt hat. Ähm, da gibt es auch die, diese eingeschworene Fanbase im Internet, die behauptet, dass Arganim und Giarim aus dem späteren Skyward Sword doch, ähm, irgendwie sind, weil äh, mm. blasse Haut, dieses rote Cape, unabhängig von ihrer Körperstatur, der eine war verhältnismäßig dicklich, der andere war dieser dünne Typ und konnte ihre schnelle Bewegungen
0: machen. der Gierin, da war ja eigentlich Gannons Schwert, ne? ja. beziehungsweise damals hieß er ja noch nicht Gannon, sondern es war halt die Verderbnis. Ne? Aber da, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ab, abs nebenbei
1: schnell Kugel, das war, war so, wie ich gesagt habe, man hat mit der Superbombe das goldene Schwert, also das vierte, das beste Schwert bekommen, wenn man da einen Fuß der so Pyramide gemacht hat und die Silberpfeile konnte man so auch bekommen, aber es war nicht für das, um oben reinzukommen. Okay. Da, wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, wird man da von oben von einem Vogel oder sowas ja. reingedroppt und dadurch ja, dann entsteht war das Loch
0: Vogel. Okay, so, 93 hatten wir dann den ersten Exkurs weg von High äh, auf dem Gameboy mit Links Awakening. Sehr oh. Links Awakening. Das Stimmt gar nicht, dass das erste war. Das erste war Zelda 2, was aus der Reihe getanzt ist. Das war das erste Spin-Off quasi, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, so eine Side-Story genau. quasi erzählt hat. Nicht mal, Ja, nicht mehr mit den, mit, mit den Main-Charakteren quasi außerhalb einem Link, genau, keine ja. Zelda, kein Zelda kann kennen.
0: Du hattest einen schiffsbrüchigen Link, der auf der Insel Kokolint ja, gestrandet richtig. ist, wo man auf herkömmlichen Wege nicht mehr weg konnte, weil das Ganze war nur der Traum des Windfischs, glaube ich, ne? Spoiler-Alarm, das, das ist die große Auflösung des Spiels. <lacht> Nein, das stimmt nicht, weil das wird da gleich erzählt von, Nein, das wird die von ganze, Maron. Ja,
1: Das wird die ganze Zeit vermutet. Es gibt in, im, Quer durch das Spiel gibt es immer wieder Andeutungen, wo Leute meinen, ob das Ganze vielleicht nicht nur der Traum des Windfischs ist. Ja? Aber es wird einem gesagt, man muss den Windfisch erwecken, so, wenn man wieder ist, nach Hause ja, will. Ja. Und am Schluss
0: Erwacht Link dann tatsächlich am Strand und das scheint so, als wäre alles nur ein Traum gewesen. Ne? Besonders interessant fand ich da, du hattest dann im Spiel eben so Charaktere, die sich die Frage gestellt haben: wenn ich ein Traum bin, lebe ich wirklich und sowas. Ne? Ja. Was eigentlich für ein Gameboy-Spiel ja. aus den Jahren 93 schon recht tief ist. Deep, <lacht> wirklich, ja. Ja,
2: ja. Auch wieder ein sehr ein Spiel, bei dem. Die Musik extrem im Vordergrund stand, eben auch die sieben Musikinstrumente, glaube ich, die du finden musstest, um den Fisch zu erwecken. Ja. Ähm, die Figuren, die in ihren Dialogen für ein eigentlich Kinderspiel doch sehr diepe deep Hintergedanken hatten, oder äh, ich erinnere mich an eine Textzeile, die irgendwas mit Kondomen. Und ja, sagen. genau,
1: <lacht> ja, ja, richtig, ich wollte gerade sagen, oder auch nicht so tiefen Dingen. Ne? Das ist
2: das, ganz witzig. ja Das war wie nur diese
1: kleinen Wurmartigen, man könnte fast sagen Penisartigen Gegner, wenn die, die du nicht mit dem Schwert schlagen konntest, weil es sich dann einen Schlag, Schlag gegeben hat. Schön. Wenn du die mit dem Zauberpulver besprüht hast, dann haben sie sich in so einen Nerd ah, ja, Scheiße, mit Brillen verwandelt wieder. und dann konntest du mit ihnen reden. Und dann haben sie dies, diese, das zum Beispiel mit dem Kondom gesagt. Ich glaube, einer von denen hat einen, einen deutschen Liedtext von irgendeinem deutschen Fanta Lied oder so eine Zeile zum Besten gegeben. Scheiße. so ich geb mir dann einen oder irgend sowas ich weiß nicht aber es war ein Liedtext eines damals gegenwärtigen deutschen Liedes auf jeden Fall
2: einer der lustigsten und ich glaube auch kuriosesten Teile ja. mit ähm Figuren aus dem Nintendo-Universum, die ja darin Gastauftritte haben. Richtig! Da gab es ja auch dieses. Ja, Samus im Bett zum Beispiel, ne? Genau, dieses Tauschspiel, also genau. Banane, Dafür gebe ich dir etwas. Und genau. Und da Yoshi dabei. Genau. Rat, der eigentlich der, der Vorgänger von Bowser aus den, ähm, aus den, aus den Super Mario-Spielen hatte auch eine Karte. Der Warhol, Rolle. oder was? Ja.
1: Warhol, kann ich mich nicht drin, der war auch drin, ja. ja.
2: Aus Super Mario Bros. 2, da ja. ich
1: Also aus unserem Super Mario Bros. 2. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aus dem Westlichen.
0: Besonders cool war auch, dass die ähm, Sidescroll-Passagen wieder ein bisschen oh, verbaut ja? wurden. Richtig, Richtig. Nämlich mit, der, mit Hilfe der Feder, die dann genau. später in Mario Kart genau. wieder genau. verwendet wurde. Ich,
1: ich fand das Spiel überhaupt extrem cool. Also für mich, in, in seiner Gesamtheit also war das damals auch eins, einer der besten Zelda-Teile zur damaligen Zeit und überhaupt sowieso eines. Das ist sicher das beste Gameboy-Spiel wahrscheinlich. Ich wüsste kaum, was uns das übertrumpfen würde. Metal 2? Es gab einige, <lacht> ebenfalls absolut großartige, aber es ist sicher ganz oben dabei. Und ja, es war, es war ich fand, es war riesig. Die Dungeons waren extrem cool mitunter. Ich kann mich erinnern den Dungeon, wo du diese Murmel hast, diese, die du quer durch den Dungeon ja. schleppen musst, die ganze Zeit, wo allein das schon das Puzzle war. Wie kriegst du diese Murmel durch die einzelnen Räume durch, wo du sie über Schluchten drüber schmeißen musst und so weiter, um dann diese vier Säulen zum Einsturz zu bringen, die im Dungeon halt versteckt cool, sind, damit dann die Ebene zusammenstürzt und du rauf kannst zum Endgegner. Absolut großartig. Und in, mit der Feder, du konntest erstmal springen in einem Zelt ja. Du konntest sogar also sowohl in der Vogelperspektive die Zeit mit der Feder springen, Und als auch eben in diesen Sidescroll-Passagen, Side die es dann in den Dungeons auch zwischendurch gab. Ja, okay. Das war extrem cool.
0: Ich habe da auch ein kleines Anekdötchen so, äh, bezüglich Einkaufen von dem Spiel. Ähm, es wurde ja später dann nochmal nur aufgelegt von Game Boy Color, äh, die ex version ja. Die habe ich mir gekauft beim Libro. Ja. Beim Früheren Libro in Kloster Neuburg. Du der der das gar nicht gestohlen? <lacht> der Libro in Kloster Neuburg, liebe Zuhörer,
2: ist nämlich deswegen in den Konkurs gegangen, weil ganz viele Leute dort hingegangen sind, um sich ihre Gameboy-Spiele zu stehlen, weil diese Idioten keine Alarmanlagen hatten und man einfach nur einen Baum hat Ja, können. aber
0: also zu, als ich das gekauft habe, haben die, die Spiele dann schon gemacht. hinter der Kasse versteckt. Das heißt, ich nur mit bin, der Leerschachteln. Genau, ich bin, ich bin runtergegangen, habe mir die Schachtel geschnappt, bin drauf zur Verkäuferin. Die, die kramt da in der Kiste, sagt, ja, haben wir dich da. Ich so, okay, okay. ich. Schau, jetzt gibt irgendwas anderes. Und ich so, nein, ich will das jetzt. Und gehe rauf und sag nochmal mal schauen. Die so rollt oh, mit den Augen die blöde Kuh. Und dann fragt sie ihre Kollegen das ist da drüben in der anderen Schacht. Blöde Kuh, wirklich, also <lacht> <lacht>
2: <lacht> Na, zum Glück hast du hartnäckig.
0: Ich habe mir das damals beim
2: Saturn auf der maria Hilferstraße geholt. Und das weiß ich deswegen noch so genau, weil ich dann zu Hause dieses Spiel was war es für ein Jahr? 93? Das, das war 93, er ja. ja. mhm. Ich meine, die Fakt, ein, so ein gigantisches Spiel in den Gameboy zu verpacken, ja. dass man nicht nach fünf Minuten sagt, man hat keinen Bock mehr, sondern man hat ja. wirklich Wochen und Monate lang gespielt ja. und konnte das halt quasi überall hin mit sich herumführen. Ich kam nach Hause, habe das Spiel eingelegt und das war auf Englisch. <lacht> und Das war damals tatsächlich eine Hürde, weil wir mit in dem Alter, da war ich um die 7, 8 Jahre herum. Ja, warst ähm, du 5. Du bist wie ein 88er Baujahr, 1993 warst du 5. Das hättest du auch einfach überdüngen können. Jetzt haben wir diesen vom da drinnen.
0: Was? 88 ist, das, ist der beste Jager. Cut that out! Das schneidest du.
2: Bei den, den 88er Jagern kann ich da schreiben, dass das nicht. ein gut ist. Ketchup. <lacht> Zu dem Zeitpunkt konnte ich halt kein Englisch und musste nochmal zurück. Gehen, am nächsten Tag und das Spiel umtauschen. Ich habe mich irgendwie mit wahllosem herumgeklickt, dann schon ins ganz Ende des ersten Dungeons gekämpft, wo man dann gegen diesen Zyklopen, glaube ich, kämpfen musste. Mhm. Der erste war Wurm, oder? Irgendeiner von den ersten. Ich weiß nicht, welcher früher war. War ein Zyklop. Aber es gab einen, ja. Aber ich wusste halt effektiv nicht, was ich hier tue und ich wollte die Story auch verstehen. Und dann musste das umgetauscht werden. Das war die Zeit, wo tatsächlich noch auch in Österreich englische und deutschsprachige, wow. separat voneinander getrennt. Interessant. Ich gekauft. wusste gar
1: nicht, dass es die englische überhaupt ja. uns gab. Ich hatte es auf Deutsch und hätte ich gar nicht gewusst, dass es die englische gab. Das ist interessant.
0: Das war sicher noch versehen, dass halt sicher irgendein Vorbesteller bekommen sollen. <lacht> Wäre da heute wahrscheinlich viel Geld wert gewesen. Mmh, kann
2: sein. Heutzutage sind auch Amiibos, bei denen die Augen falsch aufgeklebt sind, das <lacht> da <war das lacht> jeder Scheiß einfach, oh Gott, der nicht ja. ganz normal ist, gleich
1: automatisch ein Vermögen glauben ja, ja. die Leute viel haben zumindest. Gut, diese Amiibo -Hand, das und diese Amiibo-Hand, das ganz normal, ne? Naja, das, die, das sind sehr eigene Typen, ne? Ja. Freaks.
2: habe ich gehört, aber... Schlimmsten
1: sind die, die die Sachen dann nicht mal auspacken und zu ihrer Mutter im Keller... Ah, also, ich ich wollte mir
0: von dir Abibus aus morgen malen. Ja, du Die, das ja Thomas, aber er müsste sie beklären. aus der
1: Kast, dann müsste er sie aufmachen und ausnehmen. Ich, ich, ich weiß. <lacht> Dich habe ich auch nicht gemeint. <lacht> Shoutout to my mom. <lacht> Die ihren Keller zur Verfügung steht, um ein ganzes Zeug zu lagern.
0: <lacht> da, da, wofür gibt es wieder? Hallo?
2: <lacht> Zum Glück hat sein oh, ein und, großes Haus. Ähm, Malon, dir deine also diejenige, die sich am Strand aufpickt in A Link to the Past, äh, ja, ja. Links Awakening später und diesen
0: Ocarina of Time genau, verwendet. inklusive ihrem Dad,
2: der ja auch schon in Links Awakening aussieht wie Mario. Ja, richtig. Ah, ja. ja ja. Das stimmt ja. 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 <lacht> ja. Und wenn ja. wir dann später zu dem Spiel kommen, wird es wahrscheinlich je nachdem einen kurzen Abstech auf das geben, aber <lacht> er und sein Bruder Talon,
0: glaube ich. Hm. Nein, das war der. Da Warte mal, wie hieß der? Basel hieß der Typ. Ja, jedenfalls also, sind das Anleihen ja. auf Mario und Luigi. Ja. ja. Das war ja nicht sein Bruder, weil nur Angestellter noch. Also in auf of Time sind das mhm. der, der mhm. Typ. Aber da können wir ja gleich hinkommen, zum großen, zum wahren ah, Aber of Time. Aber auf eine, ja?
1: witzige, um eine witzige Begebenheit muss ich noch einbauen an der Stelle, da ich mich auch an das sehr gut erinnere. Ähm, eben weil wir schon gesagt haben, das Spiel hatte hat einfach... Eine Vielzahl an Eigenheiten, die es erstmals in, in so einem Zellerspiel gab. Eine davon war auch, dass man zum Verbrecher werden konnte, Stimmt. wenn ihr euch an das, das erinnert. Das du konntest, wenn du das ja. Geschick ja. anschließt, konntest du aus einem Shop ein Item fladern. <lacht> da wäre schon dein libro gerade waren. <lacht> Und das war extrem arg. Ich habe das damals gelesen, glaube ich, und da musste ich es natürlich unbedingt ausprobieren. Und das geht ihm tatsächlich. Man muss ihn irgendwie in ein Gespräch verwickeln und dann oh. dreht er sich, glaube ich, kurz weg oder so. Und wenn man dann schnell genug es macht, kann man das Item nehmen und damit runterrennen oh, und so. aus der Tür raus, bevor er sich wieder umdreht. <lacht> und wenn du dann aber den Fehler machst, wieder zurückzugehen, regt er sich dezent darüber auf und killt dich instant mit einem Blitz. Genau. Der, wo einfach komplette Lebensenergie da weg, richtig, der rattern die Herzen runter, bis du hinig bist. Und du bist ab diesem Moment, genau. Als Thief gebrannt machen. Richtig, aber ja. dann spricht dich jeder im Spiel nur mit Dieb an. Aber so ganz normal so, hallo Dieb, wie geht's dir so? Ja. Ja, Dieb, hast du schon gehört, es soll da ein Ei geben, wenn du ein oder so? Es wäre sogar das egal, ob super.
2: du in diesem Shop, du dürftest ab diesem Zeitpunkt, sobald du diesen Diebestrick gemacht hast, eigentlich keinen Shop mehr betreten. Ah ja, stimmt Die darfst gar, gar
1: keinen rein. mehr reingehen, richtig, weil sie, weil sie sich dort instant killen. Ja. Und du kannst aus dieser Szene dann auch nicht flüchten, das ist eine Cutscene quasi, sobald du reingehst, Du gehst ja, du gehst
0: drauf. Das ist lustig, das kannte ich auch nicht.
1: Ja, super witzig. Also allein schaut zu Nintendo, dass sie das auch wirklich vorgesehen haben, dass das quasi kein, kein Hack war, sondern dass das Spiel <lacht> das wirklich vorgesehen hat und entsprechend dann auch reagiert darauf.
0: Sau gut einfach. Ja.
2: Wirklich man witzig, eben, dass man auch bis ans Ende des Spiels mit diesem Namen aufgeführt Ja, dieses, also, dass das dann durchgezogen wird bis ja, zum Ende. Ja.
1: Das <lacht> ist so, wie wir schon gesagt haben. Es gab ein paar philosophische durchaus philosophische Sätze, das ist, und das war quasi noch eine moralische Komponente, die sie da quasi mit reingenommen haben, sodass sie diese Möglichkeit geben, unmoralisch zu handeln. Und du trägst dann aber auch quasi die Konsequenz bis zum Ende des Spiels. Also echt cool.
0: Das soll es mit dem ersten Teil unseres Zelda-Podcasts gewesen sein. Nächste Woche geht es dann weiter mit... Den N64-Teilen bzw. dem V-Teil. Im Namen von Bernie und Markus bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.